1: Välkomna till podden Vart är vi på väg med mig Jon Skoglund och med mig Jonathan Mellblom. I den här podden kommer vi intervjua framgångsrika sociala entreprenörer och experter inom ämnet socialt och impact entreprenörskap.
2: Vi är dig som lyssnar de bästa tipsen och den bästa inspirationen för hur man genom innovativa och entreprenöriella metoder kan hitta lösningar på samhällsutmaningar. Häng med! Idag har vi haft Kalle Andersson, grundare av Matsmart, på besök. Och Kalle
1: han är ju en riktigt driven entreprenör och det här med försäljning det ligger verkligen honom varmt och hjärtat och har varit något som har präglat honom sedan gymnasietiden. Och man kan se tydligt i i alla olika jobb han har haft och egna bolag att försäljningen har verkligen varit AO. Och han beskriver det som att det är lätt att tänka på bra idéer och bra upplägg men... kan du inte sälja produkten, kan du inte få ut produkten så är det ingen affärsidé att satsa på.
2: Han är södertälje som på något sätt fick en inbjudan av Al Gore och hamnade kring runda bordsamtal i London om matens framtid och hur vi kan minska matsvindanat. Och, och det, det är något som man sysslar med idag genom Matsmart.
1: men och det här och mycket mer så får ni höra Om i dagens avsnitt. Och ja men häng med oss helt enkelt. Och hoppas att det här ska inspirera dig. Och jag vill också passa på att påminna er om att inte glömma bort att signa upp er för vårt nyhetsbrev. Där ni får ta del av de bästa tipsen och en kort sammanfattning av avsnittet
2: efteråt. Vi kör igång. Då är vi här igen Jon på vårt andra hem. Hotell Sign. Ja, det har ju blivit det. Mitt i centrala Stockholm och det känns fantastiskt. En sommardag i juni spelar vi in här. men och med oss idag
1: har vi Kalle Andersson, Carl Andersson från Matsmart. Kul att ha dig här. Kul att vara här. Välkommen. Tack. Hur har din dag varit hittills? Nej men den var bra Det är ju för att vara
0: sommardag så är det ganska sval kan man säga eh, Men den har varit bra Jag har haft ett frukostmöte här nere Och pratat lite tankar och sådär Så, där, så att det har varit en superbra start Det är härlig miljö det här Claren design, Jag gillar jättemycket mm. Mm. Hade de bra frukost då? Ja men verkligen mm. Det var en liksom, generös buffé som man säger
2: Ja men var bra mm. du allting? Vad är favoriten?
0: Här. När de har gravad lax, då kan jag liksom inte stå emot Nej. Mm. Du tar det dyra helt enkelt Ja, precis, <laughs> det det ja, precis.
1: Potatisen får man ta hemma sen Ja, lite så ja. Exakt ja. ja, det var bra Hur ja. mm. ser en dag ut för dig annars
0: då? Nej, ja, men det vet man ju aldrig Nej ja, det, det, det kan man ju gärna liksom Leka med, med tanken att man ska veta Hur en dag ser ut Men Ska vi svara så här tror jag att när vi, ju äldre vi blir ju mer kontroll kan jag ha i mina dagar. Men i, i början så vaknar man upp och så funderar man på vad kommer det brinna mest idag och vart kommer, vilken hörna av spelplanen kommer jag jobba mest i. Mm. Eh, men jag menar, under hela vår tillväxt så har, jag jobbat, har jag jobbat med alla olika hörnen av planen och vissa zoomar man in mera eftersom man är, har mer utmaningar just där då. Så kanske jag har varit mer i liksom, lagerutrymmet och jobbat Eller så har jag varit mer på marknadssidan eller så har jag varit på sourcingsidan Men, men
1: generellt så har jag absolut ingen aning om vad jag ska göra när jag vaknar på morgonen. Mm. Mm. Har du någon egen rutin som du gör innan du går till jobbet? Har familj och barn eller? Ja, så att jag
0: har ju tre barn och fru och bor eh, i hus. Så det finns ganska mycket att på var det är. du. Att borsta tänder och få folk till eller, skola och dagis och allt vad det nu må vara liksom, så att... Det finns att göra Det är precis ja. det är inte så att jag står och kör fyra
1: yogapass Och <laughs> äter bara grönt Utan det är, det är liksom en, Jag är helt vanlig ja. Mm. Mm. ja men det är skönt att höra mm. Så idag så driver du Matsmart som du har grundat ja. Och vi kommer komma in på det mer i samtalet Men mm. lite kortfattat vad är, vad är Matsmart och vad gör ni? Mm.
0: Ja, men vi är tre grundare Som har startat Matsmart Det är jag, det är Ulf Skagerström Och det är Erik Södergren Och vi tillsammans grundade det här för Fyra, och halvt år sedan eller någonting sådant. Och det vi jobbar med är ju att vi har en vision. Visionen handlar om en värld av matsvinn. Så vad vi tror på är att vi måste förändra vår syn i vad, vad mat är och vad svinn är. Och bara för att en loka har tre dagar efter ett bästbeförare datum så betyder inte det att det är en svinnprodukt utan någonting helt annat. Mm. Så att i stora dagar är det vi gör, vi hjälper leverantörer, producenter med att ta hand om deras utmaningar. Vi köper de sakerna de har och visar konsumenter att det här faktiskt är bra saker. Och säljer alltså torvar på nätet med hög rabatt för att liksom visa att det här faktiskt är bra grejer.
1: Ja, vad grymt. Och om vi backar till din uppväxt, hur, hur har den sett ut? Om vi börjar med, vart kommer du ifrån? Jag är uppvuxen i, född och uppvuxen i Södertälje. Mm. Södertälje, som man säger när man kommer från Södertälje. Och det är en mm. industristad då, kan alltså man väl säga. Precis, astra mm. exakt. Vi är mm. från eh, Oskarshamn, vi själva, så vi har också växt upp med Skania och OKG. Mm. Stora arbetsgivare. Mm.
0: Hur har det varit då? Ja... Ja, men, det var väl precis som det var det. Att de flesta av, av familjerna där bodde och arbet, eller arbetade för några av de här större bolagen i, i stan där kan man väl säga. Men alltså är det en ganska liten stad väldigt nära Stockholm och väldigt beroende av Stockholm som man ser knappt som en stad utan man är väl ganska beroende av Stockholm. Så mm. eh, har haft en hel del utmaningar liksom, som jag tror att alla har läst om i tidningarna. Och eh, ja, men Jag tror att det var en nyttig uppväxt eh, ja, Man lärde sig mycket olika Både kulturer och, och sätt att hantera Olika typer av situationer och så vidare Och jag tror att det har format mig Väldigt mycket vem jag är idag
1: mm. ja. hur, hur växer du? Har du syskon och sådär också? Så jag har en bror, mamma och pappa ja. Såklart ja. <laughs> eh,
0: Mina föräldrar bor fortfarande kvar i Södertälje Min bror bor här uppe i Stockholm och, ja
1: Mm. Mm. Vad, vad för typ av område växte ni upp Var det lugnt och skönt Eller var det
0: Precis, så de flesta områden områdena i Södertälje Ganska blandade, vilket även det här området var ja, I början så bodde jag i ett område Som var mest kanske radhus och så vidare Men det fanns även blandning av Hyreshus och så vidare liksom. och, eh, Mer mot gymnasiet blir man ännu mer uppblandad av det här ja, liksom. eh, Så att Jag bodde i ett ganska blandat område Kan man mm. säga
2: Mm, mm. mm.
1: Vad hade du för intressen där under, under uppväxten? Vad sysslade du med ute, ute skolan?
0: Eh, I mean, jag fick ett huvudintresse när jag eh, eh, var på mellanstadiet. slutet av mellanstadiet tror jag va, var. Jag blev rugby. Mm. Och eh, det tog tag i en större del av mitt liv. Eh, inom det så har jag hållit på med alla möjliga olika typer av sporter. Som simning och fotboll och allt det annat man testar. Men eh, en dag så var några i eh, skolan och visade upp den här sporten och vi fick testa på den. Jag fastnade på en gång för den. Och, eh, eh, ja, men dök ner i den och blev duktig på det. och Vi var ett gäng som blev väldigt bra på, den här, på det här och hamnade i landslaget. och mm. Jag har fått åka till olika länder och spela och vi har spelat rugby vm och, och så vidare. Och det var jag älskar sporten för den är tuff på plan. Men så fort någonting händer så kan man ändå skaka hand och liksom säga så här: Vi är, ja, vi, vi är goda vännerna, vi är en bra plan vilket, var, vilket jag gillar, den här gentlemanna-stilen Och jag gillar också att man var tvungen att Kommer från en stads- stad som Som är inte så van att ställa sig upp i ett sammanhang Och hålla ett tal eller prata och, och så vidare <laughs> e, Och det lärde den här sporten Eftersom det här är ju en ganska Egentligen kommer ju från engelsktalande länder en Ganska mycket överklasssport liksom och det, då fick man lära sig att hantera eh, andra nya situationer och offentliga sammanhang. Och ha bankett och slips och så vidare som man inte hade provat på så mycket annars kanske.
1: Det var det i, i, i samband med mästerskap och sånt då? Att man hade mycket sånt eller var det? Ja men vet du vad? Efter varje match så, så går man till, tillsammans med det här laget och, har,
0: och äter middag eller lunch. Eller vad det är nu, liksom vilket in typ på dygnet man spelar matchen. Då, och bara samlas efteråt och pratar ihop och sjunger lite sånger och det.
2: Ah, kul. Ja, kul. Kan man, kan man leva på rugby i Sverige? Det kan man nog egentligen inte göra, tror jag. Mm. Än. Hur, är du, har du, hur har du klarat dig från skador? Eller har du varit med om någon sån smäll? Nej,
0: alltså, ja, nej. inga så sådär. Men däremot så, i min... Jag har skadat folk. Ja, nej, men när jag, var så, jag dök in i en sten vid ett tillfälle när jag var ute och ja, nöt sommarbadade, så dök in en sten vilket gav mig kompensionsskador i nacken vilket gjorde att jag egentligen inte kunde fortsätta spela rugby, men då var jag ganska så här, mina senare 20 år så att då var det helt okej okay. att sluta, jag, jag blev, började träna andra, så blev tränare för laget och, vilket var ganska kul, lära sig lite om ledarskap och så vidare mm. så det lärde jag mig mycket av
1: eh, också, men eh, Ja, jag tänker. Rugby det är inte så jättestor sport i Sverige. Nej. Vad skulle du säga? Är liksom de du, du var inne lite på det här: liksom de grejer man får med sig från rugby, det här att man lär sig tala att det liksom, mm. eh, de här middagarna och det ni hade. Vad är det andra? Är det mycket så här? Liksom, teamkänsla såklart i en lagsport. Men eh, om man tittar på liksom, amerikansk fotboll som är väldigt glorifierat i, i Sverige, kanske i alla amerikanska filmer, så är det väldigt så här teamkänsla liksom, och, och man står upp för varandra och sådär. Hur är det i rugby där?
0: Men det, det är en otroligt stark teamkänsla. Man är ju 15 personer på, i ett lag som eh, står och blöder på en gräsmatta tillsammans för att vinna. Mm. <laughs> det här striden som rugbyn väldigt mycket är. Liksom. Så att man blir, man blir väldigt liksom, starkt bröderskap där. Och det där känner jag fortfarande finns kvar för de personerna som jag, hade med i, som jag spelade tillsammans med. Och hela den här klubben blir en väldigt stark gemenskap och så vidare. Det blir mycket mer av ett lag än vad det blir individualister skulle jag säga faktiskt. Och vilket jag älskar väldigt mycket. Jag gillar att jobba i team, jag gillar, jag gillar hela den lagkänslan och därför var nog rugby det absolut bästa. Man tog hand om varandra. För i och med att, ja, för er som inte vet det så handlar det om för att för att man ska försvara sig från de andra och inte ska göra ta poäng så måste man ju tackla ner dem på marken för man springer med bollen i handen. Och då betyder det ju att eh, ingen, inget lag är starkare än svagaste länken på ett väldigt tydligt sätt i ett sådant här spel. Eh, så därför gäller det ju att få alla på ett väldigt bra state of mind hela tiden och vara laddade, taggade in för den här matchen liksom. Och eh, ja, det tyckte jag också gjorde att man var, blev tvungen att vara väldigt inkluderande hela tiden liksom. Mm.
1: Skolan och sådär då, hur var det? Eh, var det roligt, något som intresserade dig eller var det mer liksom saker runt omkring som var roligare? Jag skulle säga att
0: ja, men jag, jag gjorde ju såklart gymnasiet och på det här och förstod att det var något man skulle ta sig igenom. Det var ingenting jag älskade direkt. Jag hade lite svårt att förstå vad man skulle ha alltihopa till. Så det var inte det som jag tyckte var roligast om jag ska vara helt ärlig. Däremot var det kul med kompisar och så vidare alla de delarna eh, men eh, jag eh, hade ganska lätt för att lära mig men, men det, var, det var ingenting jag tyckte var speciellt kul mm. Just
1: det. Eh, Under uppväxten och sådär med, med familj och sådär, hur, hur har det liksom, har ni varit en tajt familj gjort mycket tillsammans eller har du haft dina egna sidospår där du har kört på liksom, med vänner och så sådär
0: Ja, ja både och tänker jag liksom, mm. att det blir svaret på den frågan att jag både, liksom, vi har haft en, en stark familjekänsla vi firar födelsedagen ihop nu att, ja, min bror och jag har, pratar om inte varje dag så varannan dag fortfarande i telefon och är väldigt tajta liksom, och mina föräldrar är väldigt närvarande i båda våras liv och, så att, Mm, ja, jag är jätteglad över den situationen och ännu mer nu när man själv har barn liksom, och, och så vidare. Men sen är det klart att kompisarna har varit viktiga också längs
1: med vägen och, och sporten och, och så vidare. Liksom. Mm. Mm. Är det några andra händelser som har präglat och format dig i, i ditt liv bakåt som, som hänger med idag?
0: Ja, men jag tänkte på fråga det här om skolan. Eh, men, när man är en viss, viss ålder så kanske man inte förstår hur viktigt vissa saker är utan det kommer sen senare och Ehm, när jag, ehm, ja, jag gjorde lumpen och så kom jag tillbaka och så skulle jag hitta ett jobb. Och sa min mamma så så, här, men jag tror det du kan få nu kallar det är kanske ett säljjobb <laughs> Och ehm, så då slog vi upp den och så kollade vi vad det fanns för säljjobb och så ringde jag några säljjobb och så hamnade jag på en, började sälja skoputsmaskiner på ett företag som hette Smile and Shine. Vilket var nog var mitt absolut bästa karriärsteg någonsin för man gick på obokade möter kanvas som det heter och knackade dörr ja, mitt område var Kista så jag knackade höghus efter höghus till företag och försökte hyra ut skoputsmaskiner och så ringde man och bokade möten och försökte sälja in den här drömmen om man har rena skor vilket var en fantastisk skola och jag gick igång på det här med försäljning jag gillade att få Få de jag träffade att se samma sak som jag såg. Jag gillade att visa dem en värld som jag trodde på. Eh, och jag skulle aldrig kunna sälja någonting som jag inte trodde på. Jag trodde väldigt mycket på att är du hela och ren när du går ut på dina möten så kommer du också sälja bättre. Så det slutade med att jag faktiskt började jobba med att sälja fonder och försäkringar på kvällstid. Och tyckte att det var spännande. Och liksom lärde mig mer om det här med försäljning. Och sen blev jag rekryterad av en av... En av de kunderna jag hade och hamnade slut på ett energibolag där jag blev ganska snabbt rekryterad upp till att bli försäljningschef för konsumentmarknaden. Och då förstod jag det här med skolan. Så tillbaka till den frågan. Mm. Mm. För då förstod jag så här, det är det här man ska det till? Så det är okej, okay. varför sa ingen det till mig då? Men det är väl så att ibland förstår man väl inte, det, för, för mig är det så att jag ibland behöver uppleva saker för att förstå dem. Och då började jag plugga istället på kvällarna. Så jag jobbade heltid med det här försäljningsjobbet. Och sen så gav de mig... gav mig. Jag, jag tog mina kvällar och helger och la eh, på distansutbildningar runt omkring i Sverige. Så jag åkte, var i Uppsala och jag var i Kalmar och jag var ja men ni vet, runt omkring och, och gjorde olika kurser. Vad
1: var det för utbildningar då? Var det nej, plugga
0: upp från vi... gymnasiet eller andra? Nej, kanske? nej, utan jag läste väl och jag läste ekonomi och jag läste kvalitet och ledarskap och lite olika typer av utbildningar liksom för att, på högskolan för att få ihop det där till någonting. Liksom.
2: Vad är grymt att eh, plocka upp sin egen utbildning där? Mm. Det, hur var det?
0: Ja, det, det var okej okay för mig För mig funkar det Jag har problem att sitta still och bara tycka så här. Nu ska någon mata med massa information och Då det är det mycket bättre för mig Jag behöver ganska högt tempo för att liksom, Tycka att någonting är kul Och då Då var det ganska bra att själv kunna Hantera den här hastigheten mm. det, det jobbigaste var när man var tvungen att lyssna På såna här webblektioner eh, <laughs> Men jag lärde mig att det går att göra andra saker samtidigt också. De ser ju inte han hela tiden. Så det var Precis, det mm. eh,
1: jag tänkte på Du sa att det här första jobbet du hade var liksom den bästa skolan och det bästa karriärsteget. Kan du berätta lite mer om det?
0: Absolut. Eh, men jag kunde ingenting om försäljning. Och jag fick äran eh, att jobba med en... Eh, jag träffade en kille som hette John Pentoft som, hade, som var vd för det här bolaget. Och, eh, en av grundarna som heter Peter Ekmark och de här guidade mig genom allt vad försäljning innebar. Peppe visade mig hur man faktiskt kunde sälja drömmar. Eller liksom just ni vet idéförsäljning. Så han förklarade för mig hur man... Eh, vinsten, att förklara vinsten hos dig. Eh, snarare än att du ska köpa ett, jag vet inte, en boll av mig. Det är, det är två vitt saker. Och det var nästan första gången jag förstod det där och jag visade en kund och vi hade en säljparm som man liksom man gick från sida till sida och bläddrade igenom ett, ett ark och mot slutet så var alla så här: ja det är klart jag ska köpa det här eh, och första gången jag verkligen lärde mig att förstå det här hur, att visa vinsten för någon annan och göra en ordentlig behovsanalys det var som att, eh, det var någon jag vet inte, jag är inte religiös men det var religiöst <laughs> om ni förstår vad jag menar eh, så det det var viktigt på många sätt. Jag lärde mig allt. Jag lärde mig, jag lärde mig vad företagen, de olika företagen jobbade med. Jag, vet, jag tog gula sidorna och bara ringde från företag upp till ner. Och man var tvungen att snabbt att förstå hur jag skulle ta mig igenom växeln. Vad jobbade det här företaget med? Jag kunde ingenting om de sakerna såklart. Liksom. Så att jag var tvungen att ja, träna upp ett sinne att eh, snabbt... Eh, Eh, ja, snabbt hitta en vinkel som man kunde anfalla på. Liksom. Eh, och eh, ja det lärde mig att, att, att ganska snabbt liksom, ställa, sätta mig på andra sidan och. Eh, och, och se deras situation och se, se den här utmaningen eller vinsten från deras sida. Och jag vet inte, ska jag dyka tillbaka till det? Vart jag växte upp så är det på samma sätt. Att, att ganska mycket handlade om att förstå att alla människor var inte i samma situationer eller samma förutsättningar. Och då, då behövde man sätta sig på andra sidan för att fatta den där. Och det tyckte jag att jag lärde mig också
2: i försäljning. Det var innan Google och andra grejer fanns då?
0: Det fanns inte, nej. Men vi hade en dator med ett modem på kontoret. Och en, den första sidan vi var inne på Expressen, det var himla mm.
1: Ja, men jag tänkte på det här. Vad, är, vad är dina bästa tips då för de här som äh, startar sin sälkarriär och kör de här äh, ringa på ja, men, äh, kalla kunder liksom? Vad, vad är ditt bästa tips att ta sig till rätt person genom växeln och allt som du var inne på?
0: Men det, det är att förstå varför, varför ska den andra på den andra sidan hjälpa mig. Liksom. Vad är vinsten för den personen tror jag det, är. det om, man förstår, om man börjar tänka på det så tror jag att det hjälper ändå otroligt mycket. Sen är det så här. Sen kan man, det finns olika skolor och, och då kan man säga så att sälj, försäljning handlar bara om matematik. Ringer du tillräckligt många samtal så kommer du få ett ja. Och det, det går ju leva så men det är ju rätt tråkigt eller hur? Mm. Så man vill ju hellre slå det perfekta golfslaget varje gång istället för att ni göra ja, tusen, tusen slag och sätta ett. Mm. Så på samma sätt där tror jag att, liksom att, att träna på att förfina sin konst och att, eh, ja, men att sätta sig snabbt in i någon annan situation och verkligen förstå. Och hjälpa den personen, eller ja, hitta en, en möjlighet att vid, hitta en gemensam vinst, det är nog det absolut viktigaste.
1: Ja, Få dem att förstå deras varför och varför de ska hjälpa dig, eller varför de ska lyssna på dig. Och...
0: Ja, och någonting som jag verkligen lärt mig uppskatta med åren är ju den här uppriktigheten. De, numera tror så inte ganska många säljer mig, och då säger de så här: Hej, känner du Janne här från eh, XYZ. Känner, säger jag, och tänker i mitt huvud så här: Vem är denna Janne? För jag tror att jag känner honom. Uh, och uh, det gör jag såklart inte Utan det är det ett säljtrick liksom. ja, Då dör alla de samtalen För mig Jag har, kommer aldrig ha förtroende
2: för den personen mm. Mm. Har du alltid varit intresserad Av andra människor?
0: Ja det tror jag ja, Eller jag tänkte just
2: med sådär, ja. Att uh, sätta sig in i en annan människas situation är mm. någonting som du...
0: Ja, men försäljning handlar ju väldigt mycket om att kunna lyssna på andra. Yeah. Det är mycket viktigare än att säga, liksom, säga rätt. Det handlar inte om vad man säger, det handlar om hur man säger saker och hur bra man är på att lyssna. Så att de två sakerna tror jag att jag har lärt mig på något sätt. Ja. Och det fick jag väldigt stor användning av när jag var, jobbade med försäljning. Vilket jag
1: fortfarande gör varje dag. Liksom. Mm. Mm under uppväxten här, hade du några andra samhällsfrågor du jobbar ju ganska tydligt med det nu liksom och vill minska matsvinn men började det här väldigt tidigt i ditt liv eller något som har kommit in senare
0: nej nej det var ingenting som jag har gjort tidigare och jag vet att det här var ju jag antar att vi kommer tillbaka till det men liksom det här var ju någonting vi såg ett problem och vi tog tag i det det var inte så att jag sprang runt och letade efter hur kan jag förändra världen Jag har alltid gillat och som ni kommer förstå liksom, att starta och bygga saker Men jag har aldrig liksom, sökt efter ett sätt för mig att liksom, eh, få en grönare värld det var, inte det. det var inte där det började Jag tror att det är svårt att börja där
2: mm. Mm. Om man kommer in på det här, eh, du kör lite försäljningsjobb Hur länge kör du på med det?
0: Okay. men vi kör det här lite snabbt runt min karriär så skulle jag säga så här. Ja, men jag, jag gjorde det här, jag blev försäljningschef för det här eh, energibolaget för konsumentsidan. Lärde mig helt sjukt mycket om massmarknadskommunikation och ett sätt liksom hur, hur man når ut till en stor, eh, ja, en stor skara människor med olika typer av medier. Superintressant. Jag blev, eh, jag blev chef tror jag, vid 24-25 års ålder, jag kommer ihåg någonstans där och de, de flesta som var, jobbade hos mig som säljare och innesäljare och, och, och energirådgivare och allt spännande var ju någonstans runt ah, eh, 35 till 55, 60 vilket betyd, och, och det här var ganska starkt Facket hade en stark position i det här bolaget också. Vilket gjorde att jag lärde mig otroligt mycket om det här med ledarskap. Och hur får man med olika som inte alls är inte speciellt intresserade av att springa och göra en massa besök som jag var, hade som bakgrund och i min ryggmärg. Så det där lärde mig väldigt mycket sånt. Sen köptes det här bolaget upp av ett större energibolag och då tröttnade jag ganska på samma sekund som den där köpet gick igenom. Ehm... Um, och då eh, tog jag mig vidare, jag hjälpte ett danskt bolag att ta sig in och göra en setup i, i Sverige och eh, sen eh, träffade jag igen Peter Ekmark som jag hade träffat tidigare på Smile and Shine och han eh, pratade om tidningen Metro och där började jag som försäljningschef och tyckte att det var superspännande eh, och eh, efter en tid så slutade jag som försäljningsdirektör för den tidningen vilket för Stockholm och det var superspännande, jag lärde mig jättemycket om media. Jag hamnade sedan hos, eh, på Expressen, eller ett bolag som heter Generate. Jag träffade Uffe, som jag idag jobbar med tillsammans på Matsmart och Micke. och massa andra superspännande människor därifrån. Eh, och efter det så eh, köpte Expressen hela det bolaget, eller det benet utav det. Och eh, Då hamnade jag på Expressen som huvudkontor och kände att eh, jag kommer inte sitta här- att jobba på ett still stort
1: bolag är inte mindre om Och då bestämde jag mig för att starta eget. Det här med att jobba på tidning då Metro Expressen och det du har jobbat med hur, hur är den branschen idag? Liksom? Det är, idag är det mer digitalt. De finns ju digitalt också men hur har det förändrats? Liksom?
0: Ja men jag började ju på Metro och där levde man ju på allting så analogt. Det digitala var ju någonting sådär som ah, det vet jag ackan liksom. Det kommer nog inte vara vår framgång man gjorde några satsningar på det och så vidare. Men sen så hamnade det då på, på Generate som var expressa säljbolag eller, ja, och affärsutvecklingsbolag så var entreprenörstart som jag jobbar med Micke Larsson, Ola Hefler och Per Bergson och andra som startade det här. Och, ja, men, då blev det digitalt allt. Då förstod jag ju liksom hur stort det här var och ...hamnade helt rätt i tiden på något sätt när den här digitala utvecklingen skedde. Och det tog ju kanske... Det tog i alla fall de de två första åren som jag jobbade där. Då lärde sig nog Expressen egentligen hur viktigt det här faktiskt var. Och i den processen, den den läroprocessen för för Expressen var spännande att vara med i faktiskt. Hur de såklart visste om det och förstod hur starkt det var och allt det här. Men också förstod hur stor del av intäkterna så kommer att komma från den, den sidan. Liksom. Det var ju superspännande att se. Mm. Ja, vad det är idag. Ja, det vet ni själva. Liksom, man ser ju bara hur, hur alla krigar och försöker förstå vad det här är. Och det, ja, den här digitala världen med allt från retargeting och... Facebook, Google... Och, ja det är, ju, det är en soppa och ganska svårt att förstå det- som både annonsköpare och, och, och konsument tycker jag är ganska stökigt också. Inget behaglig upplevelse så man blir bombad av alla de här annonserna och så vidare. De, ja, Jag vet inte om jag är världens bästa på att bedöma det där- men men Jag vet ju jag har ett annat bolag som jobbar inom media som heter Get Oboard, som säljer eh, reklam omb- ombord på SJs tåg. Eh, och där vet jag hur, mycket, hur, hur en bra miljö kan, eh, kan förklara ett budskap på ett bra sätt. Alltså där sitter man tre timmar i tåg och ser en, en affisch framför sig om ja, någon typ av budskap och hur, hur bra människor tar till sig där. Hur stark den kanalen är. Så att,
2: ja, Miljön är viktig. Så när du satt där på Expressens huvudkontor, var det någon särskild händelse som avgjorde att nu kör du, hoppar du av där du kör eget? Mm.
0: Så jag satt på ett, ett där ledningsgruppsmöte och så pratade man om hur man ska få eh, webb att bli XYZ och, och så vidare. Och jag kände att jag satt och tittade på takåsarna där uppe på Görvelsgatan och kände att jag ska inte vara det där kan ni tycka är viktigt, men jag tycker inte det här är speciellt viktigt. Och sen så gick det väl två dagar, och så gick jag hem och förklarade för min fru att jag måste göra något annat. Och vi hade precis fått barn, eller skulle få barn. ja Och hon sa jag, ja, men då är det väl så.
2: så hon nu var vi. på det, liksom.
0: Ja, så jag mm. tog några sparade pengar och stoppade in i ett bolag. Och hade egentligen ingen aning vad jag skulle göra. Och sen så ähm, ja, hittade jag såklart en, en uppgörelse med, med Expressen så att jag lämnade det där. Allt, allt är bra. Ähm, men sen så gick jag utifrån de dörrarna och så hade jag väl två veckor där jag rullade barnvagn och försökte förstå vad jag skulle göra. Och så visste jag inte det heller. Och sen så ringde jag ett par företag och sa att jag har en idé som jag vill sälja till dig. Och så började det. Så att jag träffade, ringde upp... Ähm, Ja, bland annat svensk filmindustri jag ringde upp rikskupongar och började prata med dem om, om, om olika idéer och hur de skulle kunna utveckla sina typer av produkter. Och sen så startade mitt arbete därifrån.
2: Vad var det för bolag du drog igång då?
0: Ja, det bolaget heter Timefish och det, det är ett eget, mitt egna bolag som jag okay. har, har använt som bas på något sätt. Nej men och, och där, nej men det jag gjorde var, var att jag sålde idéer vilket jag har alltid varit en ganska mycket av styrka. Jag gillar att komma på idéer, jag gillar att förverkliga dem och jag gillar att, att driva dem och, och, och liksom få människor att brinna för dem. Så att jag, ja, det var, var där i början.
2: Hur gick det i början när du försökte nå till svensk filmindustri? Och...
0: Nej, men Jag började jobba med dem, jag ringde de två samtalen och så började vi jobba. Det jag, bra, kände inte dem. Ja, jag kände inte dem tidigare, men vi lärde ja. känna varandra och, och liksom skapade en affär tillsammans. Så att eh, Började skapa eh, content Inne i rikskupongshäftet Kommer ni ihåg de där Som man mm. fanns pengar i mm. Så då bladade vi in Vi sålde bland annat SFs filmer inne I de här ja, häfterna Och ja, hittade ett par andra typer av sådana liknande produkter som var inne i de där ja.
1: eh. Men ganska Alltså på ett sätt Enkel idé Men så här, du ska ju komma på den mm när man hör den så är det en självklarhet Att ja, det ska det... ligga reklam eller mm. någonting där liksom. ja. Men var det, ganska, var det kontroversiellt att göra det då? Jag tänker om de inte har haft sånt innan Var de så här Nej men det här ska inte vara någon ja. ska inte vara reklam reklambunt de får hem liksom.
0: Mm Nej eh, men det satt inte så hårt Egentligen utan det var De, de eh, var ganska öppna För, för de här sakerna och det, är så, det har jag också lärt mig att de flesta idéerna Är inte de, de mest knöliga utan det är ganska lätt och De flesta har tänkt på dem Det handlar bara om att få in kraft och lite energi i dem liksom. mm. Någon är ingen skarp tänkare På det sättet Det är snarare så att jag får det kanske mera presentera det på ett sätt som får dem att säga ja, men Det här kommer nog antagligen gå Och så har vi gjort det
1: tillsammans det där tycker jag är väldigt spännande För det är, det är många som säger det Och det är just det här att Många idéer som kommer på Det är säkert tusen personer som har tänkt Någon tanke innan mm. Men just att inte få det gjort Att liksom få den här Någon som faktiskt får det hända mm. eh, har Det, det verkar verkligen varit din styrka liksom, genom, genom livet bakåt Kan du se det liksom, från den här säljutbildningen Att det är därifrån det kommer Eller kommer det liksom, ännu tidigare
0: oh, ja Jag tror jag har ett par stycken olika <laughs> Sjukdomar på Men är en, en en del är det där, när jag har gett mig fan på någonting då gör jag det liksom och då gör jag det till det klart och sen när jag bevisat det, då är det klart liksom och då börjar energin, nu vet, falna liksom Så sen har jag väl lärt mig det också att om man, vill, om, om man vill genomföra någonting så går det, inte, det går inte i början att berätta exakt för dig hur du ska hälla upp vattnet i mitt glas. Jag måste liksom visa det i början, liksom. men sen tredje gången, då, är, då funkar det. Då är, då är idén klar, är ni med? Liksom, så att man behöv, det är en läroprocess det där, så i början så måste man genomföra och visa att det går. Ibland så är det, det är väl det, det som, en, ett, eh, som har varit en ledstjärna genom hela mitt liv som har varit hur svårt kan det vara? Och att naiv, naiviteten är en sån stor tillgång. Och det, det har vi mycket i Matsmart idag. Och det har vi i tidigare bolag också. Liksom. Så jag tror att, att inte fokusera på alla utmaningar. För utmaningar finns det precis allt. Det funderar lite mer på var, var, var de, vad de grejerna och möjligheterna ligger. Och så tar vi dem först. Och sen kanske vi kan hantera några av de här utmaningarna. Mm. Oftast löser de ju sig. Det
2: är så här eh, erfarenheten av sälj. Mm. Är det något som du tycker är viktigt för folk som vill starta bolag att man har tidigare erfarenhet av det?
0: Jag vet inte. Det är en, det är en direkt avgörande. Så att Det man måste först förstå det är att alla bolag som existerar på jordens yta säljer någonting. Så att det räcker tycker jag som svar. Om man inte kan lista ut och leva med det faktumet att så fort du blir entreprenör eller så fort du ska vara företagare om du kan kalla det, det då, så, så måste du sälja. Det är det som du måste leva med Från den dagen Sen kan det bli jättekul att snygga permar Och presentationer och ha fint på kontoret Men det är bara sekundärt Du måste sälja
2: Det är nog många som inte Tänker på det liksom, att det är det primära mm. Att <laughs> man kanske har en grym produkt Men jag måste ju faktiskt få ut den här också Ja, så tror
1: jag Ja, därför tror jag just som du säger Att ta något sån här riktigt slitet säljjobb Är nog en väldigt bra bakgrund att ha Alltså jag vet ju det när man Söker folk själv till, till företag och säger att man, har man jobbat med försäljningen eller liksom de här riktigt kriga jobben och lyckats där, då har man en typ av en mindset mm. som visar att det här finns någon som kommer kriga mm. för det här liksom, mm-hmm. i alla fall ett tag. Liksom. ja håller med. Eh, jag håller ja, med. Men det är
0: superviktigt. Jag, fund, så jag tänker på det som ni s- frågade tidigare om, det här med enkla idéer som faktiskt inte är så om de har blivit tänkt av tidigare. Det, även det här, jag träffade SJ i gi i min början när jag startade upp bolaget. Och eh, att, att ha reklam ombord på tågen var ju någonting som de själva hade tänkt också testa lite grann. Men det handlar också om att någon måste göra det, genomföra det och liksom kom, eh, ha uthålligheten att, att eh, orka igenom. Och det är nog också någonting som när det kommer ner till entreprenörskap är en himla viktig egenskap. Just det att ha uthålligheten och vilja se det
2: genomfört. Mm. När i tiden kom idén om Matsmart? smart.
0: Precis, så 2013 ungefär, någonstans där, yes. så eh, hör Erik av sig till mig och säger att eh, ja, men han har någonting som han gärna vill prata om. Och jag har, dels så kände jag Erik från eh, tiden i Södertälje, eh, via min brorsa. Eh, och jag har pratat med honom hundra gånger kanske om olika idéer som man kanske skulle kunna ha i en Ica-butik. Skulle man kunna ha. Jag har ju drivit lite andra bolag och då har jag har alltid försökt att kolla om de produkterna skulle kunna landa hos Eriks butik. Och eh, nu sa han så här, men nu har jag något som jag gärna skulle diskutera med dig. Och så visade han liksom, eh, prata om att han i butiken hade tagit in saker som, som leverantörerna hade utmaningar med och försökt att sälja dem. Men insett att det här funkar inte speciellt att ha i en offline butik. Det med ordinarie utbud. Det, det funkade inte så bra. Eftersom utmaningarna var att det drev ner hans vanliga sortiment och inte liksom ökade det. Och då ville han prova det lite grann på nätet och hade liksom t- testat det lite grann. Och ja, men jag tyckte att det här är helt fantastiskt från första sekund. Så jag tog med Uffe som jag lärde känna via generit och vi tre så började sätta oss och kolla på det här och då är... Ja, det är nog 2013, precis. Och så börjar vi... Ja, Erik visar oss lite grann om det här med matsvinnet, pratar lite grann om det och vi tillsammans börjar googla på det. Hur stort är det här, den här utmaningen egentligen? Och förstår ju ganska snabbt att det här är ju en av vår tids största utmaningar. Och förstår också att det, problemet är gigantiskt. En tredjedel av det som produceras slängs. Till det så förstår vi också att det här beteendet som Erik har sett i sin butik att Folk älskar en bra deal, att man vill handla billiga saker och man kan åka ganska långt ner hela vägen ner till Ullared för att handla billigt två va eh, Så när vi ser dem, de, den saken så känner vi att ja, men det här kan man ju koppla ihop och sen så börjar vi se hur mat.se och mathem och de här börjar ju ja, men, verkligen finnas på riktigt och folk börjar adoptera det beteendet att handla mat. Så känner vi så här, om vi kan kombinera de här tre till en idé så har vi något superspännande.
2: Grymt, ja. Så den här idén bottnade sig dels att det var en bra affärsmöjlighet, mm. men också det här med att lösa ett samhällsproblem som faktiskt finns med matsvinnet. Eh, hur stor vikt skulle du vi säga att eh, de hade initialt där? Kom eh, samhällsfrågan sekundärt, eller var det själva affärsmöjligheten som.
0: Men jag ska säga så här: Amerika har kommit, kommit med och sagt så här, du, Jag vet ett jättespännande sätt att sälja lila, lila blommor. Så jag tyckte att det var ett jättespännande också. Det här med rädda världen blev någonting som vi först blev förälskade lite grann i. Men sen så på något sätt blev ja, med fullständigt tagna av eh, ett halvår senare tror jag. Mm.
1: Och, och när vi, stor förstod vikten i det. Var det när ni började se förändringen och vad det betydde på riktigt då eller?
0: Men att, att man faktiskt gör någon... Om jag spårar tillbaka mitt liv till den här tiden när jag jobbade på det här energibolaget så sålde vi grön el och vatten och vindkraft och försökte få folk att betala lite extra för att faktiskt ta från källor som var producerade på rätt sätt. Och jag förstod hur betalningsviljan absolut inte fanns där. Så plötsligt så kunde man göra, sälja någonting och göra någonting bra och då fanns betalningsviljan där. Och det tyckte jag var superspännande. Ja, vi tyckte det var superspännande och förstår det här. Så att vi kunde kombinera att både rädda världen och faktiskt, ni vet, skapa någonting väldigt häftigt.
1: Och eh, om man tar då lite så här kortfattat, vad är det man kan köpa på en sajt? Det är som en webbshop, eh, likt Mathem eller alla de här. Men, det, ja, men vilka produkter kan man hitta där då?
0: Ja, men först så ska man då tänka sig att Matsmart är ingen vanlig mataffär. Du går inte in där och handlar liksom kvällsmaten eller för den delen resten av veckan, utan vad vi köper är ju överproduktion, korta datum, eh, ommärkningar eller om, eh, ja, ompaketeringar av varor. Eller andra eh, säsongsvaror som kanske inte har nått i eh, eh, rätt säsong helt enkelt. Allt det som leverantören har en utmaning med, de köper vi. Och eh, det betyder ju också att det är väldigt varierande sortiment på sajten. Och varje dag har vi olika, någonstans mellan 1000-1500 varor på sajten. Och de skiljer sig jättemycket från nästa vecka. Eh, så att när man handlar hos oss får man vara ganska opportunistisk. Och man får ibland pasta ifrån ett väldigt känt märke och ibland från ett annat känt märke. Men vi har nästan alltid bara A-brands som vi jobbar med. Vi handlar ju aldrig billigt pasta någonstans långt bort ifrån bara för att vi ska ha pasta. Utan vi, pastan finns hos oss av en anledning.
1: Just det. Och det läste jag också och, och sett då att ni... Säljer ju bara torrvaror då, eller det är inga kyl- och frysvaror? Precis, så det vi
0: säljer är helt rätt. Det är torrvaror, så det är pasta, ris, ketchup, eh, dryck, det är eh, ja, ibland, eh, ja det finns även såklart non-food, så det finns eh, tvättmedel och sköljmedel och sådana saker. Det finns såklart en Um, en hel del smaksättare och buljong och alltihopa sånt, men ingen som kräver kyla eller någonting i den stilen mm. och vi skickar ju det här via vanliga postkedjan, så antingen kommer någon typ av de här nya leverantörerna som Bad B eller Ermi och kör hem det här direkt till din dörr, eller så tar du det till direkt till ditt postombud uh, så du hämtar ut det i din ja, kanske många gånger i din vanliga butik faktiskt
1: mm. uh. Och den impacten ni har gjort nu då, jag läste ju att bara i Berg, mm. litet samhälle, mm. under 2017 så sparade 7000 invånare 6,4 ton matsvinn. Mm.
0: Häftigt. Det är, det är, är helt mycket. galet. Ju. Ja, det är helt galet.
1: Och jag har även förstått det som att det är faktiskt de små kommunerna som är bäst på det här. Mm. Och stockholmarna är sämst. Mm. Hur, hur, vad tror du det beror på att det är liksom småstäderna som är bättre i det här än andra? Jag tror att det kokar ner till att vi har ett spännande utbud av
0: varor Så hos oss kan du ibland hitta en spännande pesto Eller en ny smak av en chokladbit Eller en en pasta som ser lite annorlunda ut Så det är ett ganska skiftande sortiment Och det det utbudet kanske man inte har över hela Sverige hela tiden Med storstäderna, Stockholm, Göteborg, Malmö och så vidare Så finns ju allt utbud hela tiden framför ansiktet på dig Så det är väl det som är kanske utmaningen också så alltså, är ju handel aningen större liksom, utanför storstäderna. Liksom.
1: Just det, för det är just det att man, måste, man har inte har tillgången till det i sin lokala Nej. butik. På Nej, sätt. Mm. Mm. Om man tittar lite på det här då, ni har ju ändå gjort ganska stor liksom, impact eh, mm. över åren. Hur mäter ni er impact? Mm. Om man tänker då, traditionella KPI eller traditionella mätetal det är liksom vinst och resultat och marginaler och allting men hur mäter ni liksom impact i, i tydliga siffror?
0: Nej, men vi pratar om hur många ton mat vi räddar från att slä- annars slängas. Så jag tror vi har räddat närmare 4000 ton från att slängas förra året eller någonting sådär. Jag tror att det är ännu mer och den siffran kommer. Under att slä- ett år alltså. Mm. Jag kommer du kunna berätta ännu mer om den snart. Men jag tror att året innan så räddade vi 3000 ton från att inte slängas. Så det är, det är faktiskt ganska häftiga siffror.
2: Ja, yes, ni har ju sparat oerhörda mängder mat genom Matsmart. Men om man översätter det till något som är lättare att förstå mm. i klimatpåverkan, vad skulle det vara?
0: Ja, men vi brukar ju göra jämförelser med isberg eller liksom utsläpp eller någonting annat som man förstår. Liksom. Eh, och då brukar vi eh, hjälpa till att bryta ner det här på, per kommun och faktiskt gå ut och prata med kommunen och säga att så här mycket har era invånare gjort och så brukar vi göra lite pressreleaser om det och så vidare men det, man behöver nästan göra det begreppbart för det är omöjligt att förstå hur mycket 3000 ton är ja och
1: då kommer vi tillbaka där till det du sa innan med försäljning att liksom sälja in mervärdet hos den andra parten mm. som hos kommuner och då får de att förstå vad är det ni faktiskt påverkar. Mm. 4 000 ton mat låter mycket, men vad är det faktiskt i, mm. i utsläpp. Mm. Eh, hur har den här påverkan liksom har det här spridit sig till andra länder också det, det ni gör? Ja, men vi finns ju i
0: Finland också och vi är på väg vid- till vidare till fler länder eh, och vi har sett eh, liknande initiativ på lite olika ställen men inte alls lika stort som vi har, har tagit det. Eh, för, ja men vi ser ju absolut det här intresset det finns ju andra bolag som räddar liksom matsvinn på ett annat typ av sätt och det finns ju ett vattenfall av det här, det finns ju producerande där det finns utmaningar, det finns ju liksom såklart det restaurangleden och så vidare så det kommer ju behövas entreprenörer eller bolag som jobbar i alla delar av vattenfallet för att hjälpa till med det här och jag tror faktiskt att det måste till kommersiella krafter för att faktiskt göra en ordentlig impact och, det var det och
1: varför här. är det
0: så? Ja, jag tror att det måste. För jag tror att det måste paketeras till en produkt, och jag tror att det är de kommersiella krafterna som kommer på något sätt hjälpa till att accelerera det och, och göra så att det blir ordentliga volymer. Så tror jag det
1: måste vara. Mm. Ja. Hur har, och, och när vi är inne lite på det så här, hur har ni finansierats, och hur har ni kunnat växa då? För det krävs ju ändå kapital för att köpa in allt det här. Ja. Hur har ni lyckats med det?
0: Nej, men vi förstod ju ganska tidigt att vi hade alldeles för grunda fickor för att kunna lösa det här själva så att eh, efter vi, vi lanserade 2014 och eh, då eh, redan efter två månader in så började vi leta efter kapital och då började vi där i början av det året eh, söka affärsänglar och vi... Eh, jag tror att vi kanske träffade en 8-10 stycken och de flesta sa att de i princip var intresserade. Så det gjorde att vi faktiskt hade en stor möjlighet att välja. Så vi valde Robert Aldin som var en väldigt tidig engelin och David Frikman som, ja, som, valde, som följde med oss redan då och investerade pengar. Och de stöttade oss under de första åren superbra. I slutet av 2015 kom Norsson in och... Om Robert Aldin och David Frikmann hjälpte oss att på något sätt förstå och lyfta blicken vad det här faktiskt kunde bli och stötta oss i många av de frågorna till att göra det till ett bolag så hjälpte Norsson oss att bli professionella och börja kliva in i resultaträkningen när man nu tycker det så. Och också ge oss kredibiliteten att kunna anställa riktigt duktiga människor. Och um, alltså de har varit superviktiga på vår resa framåt. Efter det nu senaste finansieringsrundan så fick vi med oss eh, Diax som kommer från eh, en i Axel Jonsson och IKEA och eh, även Norsken. Och Det var en trio som blev jättestarka för oss och har hjälpt oss super mycket tillsammans med befintliga
2: investerare. Om mm, man kollar just med när ni fick välja faktiskt bland de här affärsänglarna. Ja. Vad egenskaper hos de här personerna som valde, gjorde att ni valde just dem?
0: Bra fråga. Nej men för det första var de ju trevliga. Och bra att göra med. För att på något sätt så kan man ju gå och gifta sig med de här personerna. Och de kunde andra saker än vad vi kunde. David Frikman hade jobbat med gymgrossister och kunde en hel del av e-handel. Och Robert Aldin hade ju varit med och byggt bolag tidigare och finansierat framförallt bolag tidigare. Och de egenskaperna gjorde att vi valde dem, just dem. Det handlar ju mycket om en relation-
2: det blir nästan som att ta in en extern medgrundare på något sätt.
0: Ja, ja men precis.
1: Hitta en andra ja, verkligen en mm. annan familj. Liksom. Mm. Hur, hur har det gått för idag rent resultatmässigt i kronor och öran? Om vi går in på det också. Har det liksom blivit en, en stark tillväxt hela vägen eller hur har det gått för dig? Ja, nej, men vi jag tror att året var verksamma så att vi bara någon miljon så här, 2,5 miljoner eller
0: någonting. Men sen så kom de in och så tror jag vi omsatte 26 miljoner, 76 miljoner året efter, 160, 170 miljoner, 200, 250, 270 och sen så nu taktar vi bort mot en, eller över 400 miljoner ungefär. Så de här, det har gått ganska fort för oss. Mm. Du frågade hur viktig var den här miljöfrågan i början av vårt, eller den här resan. Så, så skulle jag säga att den hade en stor, en, en viktig del, den hade en pusselbit. Men jag skulle säga att nu så är det en helt annan sak. För nu upplever vi så här att den här bolaget gör någonting bra. Och det är inte så mycket vi, det är mer liksom... Det här bolaget förtjänar att, att nå sin fulla potential- det är så jag skulle se det och den, vi, vi belyser ett ämne Och jag säger inte att vi är ensamma att belysa det Men jag säger att vi är några som belyser det Och jag tror att Det är viktigt för oss alla att vi gör det mm. Har ni fått vara med och, och prata om det här På olika forum och sådär också Ja men verkligen, vi har hamnat i jättespännande Sammanhang jag Har varit ute och pratat på massa roliga Konferenser och ja, Sammankomster på olika sätt Och det har varit en Väldigt rolig och lärorik resa det också
2: jag mm. läste att eh, 2016 så blev ni som enda nordiska bolag inbjudna till Algors eh, ja, konferens. Ja.
0: ja men det var himla roligt för f- som kom in som investerare där då, så att de eh, hade precis vi ha vårt första styrelsemöte där de skulle vara med. Och eh, timmarna innan så får jag ett mejl ifrån eh, ja, eh, Algor som säger att han vill bjuda in oss till ett runda bordets samtal eh, i London i april. och eh, Jag tror ju såklart att det här är så här, bara du skickar över en miljon kronor så ja ni vet, ligger bort din njure. Så att jag trodde att det var mer en sån doktor från Kina. Eh, men det visade sig faktiskt att eh, det var sant- så vi, vi satt upp, vi spelade upp en stor bild på på Algoar inne i vårt lilla konferens eller inne i vårt lilla kontor där på kungskapen så vi satt. så när alla kom så sa vi att vi har en special gäst ikväll och det är den här killen. Liksom. Nej eh, men det var himla spännande Vi flög över dit till London Och visste egentligen inte var det där var för någonting Fortfarande Men det visade sig att vi var ju en. Eller jag fick sitta runt ett bord med 18 andra personer Varav en av dem var då Al Gore Så jag satt bredvid honom Och eh, det var otroligt spännande Och resten var ju Andra entreprenörer som man läser om eh, Det var Ja men ni vet höjdare från Unilever, Nestle, Coca-Cola,
1: ja, Apple. Ja superhäftigt. Och fokuset på det samtal handlade det just med, med mat och, ja, med och det här ja
0: precis det handlar ju alltså om, om man skulle prata om framtidens mat. Future of food. Så det var ju sådana som odlade tomater vertikalt och, och sådana saker. Så jag berättade och pratade om vad vi gjorde och jag menar, vi var ju vad ett och ett, och ett halvt år gamla så att, Ja, det var otroligt spännande att ha blivit inbjuden till det där och ja, men det är en av de starkare upplevelserna jag har haft. Ja, det, det var himla spännande för dagen innan den här själva summiten så, så fanns det bara en så här mingelkväll och alla stod, gick runt där och cocktailade lite och plötsligt så, så, så dör det här bruset ut och man hör liksom hur nu, nu blev det lite tension i rummet och det stövlar in någon människor in i rummet och den här personen kommer fram till mig och tar min hand och säger hi Carl great to meet you. I heard great things about you. Och jag var helt så här bara, vad händer här liksom. Och jag vet inte så mycket vad jag ska göra och säger så här bara could we do a selfie? <laughs> Landade inte superbra Men det, det är så såklart Det är någon som går och viskar hans öra Vem den här personen, med den här ljushåriga killen är liksom och, och, och så vidare men, men nu Eller? Var, nå, ja. <laughs> nej, det var superhäftigt Verkligen, en cool upplevelse
2: Så Matsmart har tågat på Omsättningen har ökat ja. mm. Exponentiellt år för år mm-hmm. Uh, är några utmaningar som ni har stött på? Nej, utan Vilket... allt alltid varit en jättehärlig resa
0: Och... <laughs> <laughs> ja, men gud, vi har ju runt uh-huh. i fyra år Det uh-huh. går ju inte
2: att hymla med liksom
0: Det har brunnit precis i alla hörn du kan tänka dig uh,
2: Är det några stora så här uh, nitar som ni har gått på? Vi
0: har... Nej, uh, uh, nitar vet jag inte Men vi har ju alltså såklart liksom, gjort saker som har blivit bra och dåliga och så har vi hanterar vi dem hela tiden
1: jag kan inte ja, tänka Vad är, så är ditt bästa ni... tips då I, Just i den här tillväxtresan Med mycket, ja, men som du säger brinner mycket här och där Och liksom vara snabb på att agera och sådär. Har du några bra tips där liksom?
0: men, Ni frågade ju vad, hur min dag ser ut Det är nog där det är liksom, att vad, Det handlar om Du måste ha koll på vart ni är på väg Och vad, det, vad huvuddrivkraften är Och varför ni gör det Det måste vara solklart för alla Och det har det alltid varit för oss Eh, och sen så handlar det om att få hela laget att gå till det hållet Och sen, sen är det bara att spela bollen när den ligger Det går inte att säga, liksom ah, gud det borde varit så här istället Utan det är bara att ha den där Precis, den ligger där, det är bara att ta upp den och köra eh, Så det har varit eh, det tror jag har varit en ledord Och sen så har vi pratat väldigt mycket om det här att vara naiv liksom. att, att Hur svårt kan det vara? Mm. En, om en, ja, otroligt
1: stora tankar hela tiden och kört efter dem Tänker ni mycket så här framåt, eller så här planer och strategier? eller så Får ni en bra balans där mellan att, som du säger, släcka bränderna varje dag och ändå kunna blicka framåt? Aha. Ja, var... um, ja
0: um, jag vill inte låta som att vi har gjort allting rätt. För det, vi har gjort alla fel man kan tänka sig, och, och, och sen har vi ändå lyckats hantera dem rätt, tror jag. Vi gick in i Norge trots att vi liksom inte hade läst en rad om det här med tulldeklaration. Det hade vi gjort så att det kommer ut fel. Men det var mycket större utmaning än vi hade kunnat föreställt oss. Att skicka liksom en burk liksom, smutit till Norge det kostar liksom flera hundra kronor. Vi ja. ska inte prata för mycket om normen. men Det, ja, det har varit väldigt spännande. Eh, vi, vi har lärt oss att, att, att det är inte är fult att börja om. eller Det är inte fel att börja om. Och inse att det här, den här vägen gick inte. Det som är okej okay på tisdagen är kanske helt fel på torsdagen. Och då organisationen har lärt sig leva efter det. Och det har format oss supermycket ut efter liksom att hela tiden vakna upp och säga så här, okay, vad, vad vet vi idag? <laughs> Vilka beslut ska vi därmed fatta? Liksom. Sen så eh, har vi... Pratat väldigt mycket ansikte mot ansikte och i telefon med varandra istället för att skriva en massa mejl. Eh, och bara liksom suttit ner och försökt hantera ämnet. När det, när det var någonting som inte funkade då satt vi ner runt ett bord och så, så löste, jobbade vi med det till vi hade löst det. Och, och vi har inte heller varit rädda för att eh, eh, söka upp människor som har gjort det förut. Så jag har och vi har ringt personer som vi absolut inte känner och sagt så här, hej jag gör det här. Vi står inför den här utmaningen, vad vet du om den? Och så har vi tagit oss därifrån. Så att, eh, om jag skriver ge tips till någon så här, alltså, det, ing, det finns ingen, ingenting att vara rädd för, bara kör. Eh, fundera inte så mycket, bara gör det och så får du se hur svårt det är. Eh, och försök inte lista ut alla misstag eller fallgropar som finns för de kommer ändå träffa liksom det finns ingen som kan förbereda dig för det som kommer utan, men också vara jäkligt modig och våga inse när det inte är bra och, och ta de samtalen med de personerna ja, med de grejerna på, på, på en gång och försöka
1: att hantera det så fort du bara klarar av mm. Vad ser ni er om tre år framåt då? Mm
0: Nej men vi fortsätter ju att eh, vi, får, vi vill fortsätta våra tillväxtresa. Vi tror att bolaget som jag sa för, förtjänar att nå sin fulla potential och vi kommer att eh, jobba för att det här ska bli ett europeiskt bolag. Så det är det som står framöver.
1: Mm. Mm. Eh. I den här podden pratar vi om socialt entreprenörskap mm. och det är en term som kan vara ganska bred. Eh, vad, man bet- vad menar man med det? Eh, vad är det för dig? Ja. Vet ni vad? Så här är det. Att vi gör någonting. Vi
0: startade någonting och förstod att det skulle göra det, det var någonting spännande och vi gjorde någonting bra. Det är ungefär det jag vet om socialt entreprenörskap. Mm. Sen har vi lärt oss mycket längs med vägen. Men eh, vi startade inte för att vi hade en vilja att förändra världen på det, på det sättet att vi ville liksom rädda det, det var inte där. Vi gick inte ut och sökte sådana idéer utan idén kom till oss. Så det var väldigt mycket så. Eh, socialt entreprenörskap tror jag jättemycket på. Men jag tror att det måste komma i kombination med en affär. Jag tror inte att ja, när, de är, när de inte går och förklara en hiss då är det inget att göra om.
2: Då är det nog bättre att det är en organisation som gör dem. Vad tror du om framtiden för affärsmodeller som samtidigt som du säger löser samhällsutmaningar men ändå har ett affärsinriktning? Liksom?
0: Nej, men det tror jag. Att, det tror jag väl att vi försöker med stora, liksom, citattecken, liksom, försöker lösa. Jag har att vi kan, att det går att hitta modeller för det. Liksom. Och det, det finns massor med sådana exempel men jag, jag, jag tror att det finns en utmaning när man säger man hur ska vi rädda världen börja där istället för att liksom hitta ett problem och nyttas nytta alltså hitta vinsten som vi pratade om förut det här med försäljning, va? så jag tror att man måste börja där liksom, vad va finns det man, det måste gå att förklara de
1: här sakerna det finns modeord i allt ja, men ett bra tips helt enkelt är att hitta utmaningen och så köra på den då eller? ja alltså
0: jag tycker de borde jobba med det här med plast Plast och förpackningar. Det finns så, jag tror alla borde behöva fundera på det här med e-handel. Så, så titta på när ni beställer från, från e-handel så får man hem en jättelåda med en liten chokladkaka i. Liksom, eller en, en liten fotboll längst ner i. Och hur mycket emballage och hur mycket resurser som har gått åt för att få hem den här bollen hem till dig. Det tror jag är en ganska spännande idé att jobba med
1: mm, Jag beställer ett par byxor här för några veckor sedan Och då var det liksom, Först är det ju plastpåsen som du får den i Aa. Sen har du ju plastpåse som byxorna ligger i ja. I plastpåsen mm. Och sen har du ytterligare något balans Mellan byxväcken liksom. mm. Det är skjut
0: mycket material mm. uh-huh. Och sen så får du för att det där var fel storlek Ja precis Så då tar du tar en ny plastpåse och slänger alla andra plastpåsar Och så skickar du tillbaka den där mm. I någon tredje plastpåse Nej så att det, det Ja, där har väl något problem man kan börja jobba med va? Och, och ganska mycket besparing. Jag menar, idag jag tror inte att det går att förklara. Vi har sett alltså ett lager med 10 000 kvadratmeter. När vi får eh, vad vet jag, 50 pallar med, med barnmat så är det, det, är så, det är så mycket material runt omkring de här för att de ska klara transporter, vilket det är såklart mm. solklart. Men ni vet, idag så, så har vi egna som pressar ihop de här ja, pappen som blir över och så vidare och tar hand om det och på alla möjliga sätt och vi, vi har vi, vi har igenom hela bolaget för att vi ska vara så miljöcertifierade överallt liksom men, men det är en utmaning vilka volymer det är och att vi inte kan hantera de här resurserna på ett bättre sätt där tror jag det finns en affärsmöjlighet på ett eller annat sätt
2: Om man kollar på lite sikt här och på tio år, ja. just om ditt fokus är på matsvinn Tror du att vi kommer att ha löst den samhällsutmaningen eller kommer vi ha ännu större problem?
0: Jag tror vi kommer att ha lärt oss en hel del. Jag tror att så här, när ni går in i butiken så förväntar ni att gurkan ligger på samma ställe. Oavsett om det är liksom mitt smällkalla vintern eller om det är liksom mitt på sommaren. Och jag tror att det där är, där kommer det vara någonting som vi kommer att vara tvungna att förstå och lära oss. Att det kanske inte alltid kommer att finnas de här varorna om vi ska vilja ha allt alltihopa på samma sätt som vi har idag. Jag tror att det, det finns en stor utbildningsbehov kvar liksom för oss som individer. Det är också rätt svårt som konsument. Alltså det, det området som vi jobbar med, det får ingen konsument egentligen vara med och hjälpa till med om inte vi fanns. För väldigt stor andel av de varorna som hamnar hos oss hamnar inte på något sätt ute i butik. Så det gör att du aldrig kan välja... Jag, jag, det finns, jag vet idag hur mycket mer av det här finns. Det finns ju väldigt svårt för er att välja en krokig morot någon mm. gång. Va? Om ni ska välja med en krokig morot, då kostar den extra mycket och ni köper den på liksom och, Ja, Då vet jag inte om den kanske odlades just för att se krokig ut. Nej, det var dumt sagt. Men ni förstår vad jag menar. Ja, det är svårt för oss att faktiskt kunna göra en impact själva som konsumenter. Mm. Och det tror jag måste förändras.
1: Mm.
0: Det måste finnas mer möjligheter. Ja, jag tror att vi som konsumenter måste bjudas in mycket mer i, den, i det arbetet. Jag tror att det finns fler som gör det bra. Liksom.
1: Vad får ni för respons
0: av konsumenter till eran site? Det är en av de roligaste delarna av det här jobbet. Att när vi startade så visste vi inte hur gröna vi faktiskt vågade säga att vi var. Mm. Men det gick... Bara någon månad så de första kunderna som köpte av oss. De tog allt de hade köpt av oss och ställde det på frukostbordet eller ni vet, vardagsrumsbordet. Så fotade de det hela ute på Facebook och sa kolla räddar världen tillsammans med Matsmart. Och hela den bekräftelsen har varit fantastisk och är fortfarande. Och vi får fortfarande tackbrev inskickade till oss. De tackar att vi finns, vilket jobb vi faktiskt gör och ja, att de får mer med på den här resan är de väldigt tacksamma för.
1: Det här måste ju kännas otroligt skönt. Mycket av de här bekräftelsen man får liksom ja. måste ju kännas helt fantastiskt.
0: Ja. ja, men verkligen. Det är ju sådana saker som gör att man orkar jobba dygnet
1: runt. Mm. Ja. Skulle du säga att det är liksom något som också hjälper er marknadsföringsmässigt? Att slippa kanske lägga massa pengar på marknadsföring för att ni får så mycket vad ska man säga, automatiskt eller gratis? Ja, det har ju absolut hjälpt oss. Absolut. Mm. Okej, vi tänkte avrunda lite och gå in mot dina lite tips här som vi alltid brukar avsluta med. Eh, och om det då finns lite entreprenörer där ute, jag tycker vi har fått jättebra tips hittills idag. Eh, men som du var inne på så var ju inte det här med att göra en sammansnitt är det primära för dig. Eh, utan det var liksom, det var någon som blev mer och mer och nu idag är helt avgörande på ett sätt. Eh, men om någon vill starta företag där ute, vad borde de tänka på som första steg? Om man, du ska ge dem tre steg. Eller tre tips.
0: Ja, men jag, tror borde, då, jag tror man borde... Innan jag visste vad jag skulle göra så provade jag. Ge väldigt många idéer. Jag har startat flera olika bolag. Jag har provat så många olika idéer. och En del har varit bra och en del har varit sämre. Liksom. Eh, och också ställa dig frågan. Är det här du vill göra? Eh, liksom, vad är det här du vill bli hågkommen för? Kanske? <laughs> Fick den... Eh, och jag, jag tror också att man måste vara väldigt sann mot sig själv redan i början att så här, den här idén är den bara cool på för att det är en ball att berätta eller kommer du verkligen, går den här förverkliga och så vidare liksom? Sen tror jag att det är så här, det går inte att fundera så himla mycket utan bara ta upp bollen igen och så springer du med den och så testar du var det inte har stopp. Och var inte så orolig för att vet, berätta det för någon annan. Mm. För det är extremt få som klarar av att, att ta bollen och driva igenom den. Precis på det sättet du hade tänkt dig. Så var inte så orolig för att de där idéerna kommer kopieras av någon. Det Det, tror jag det, det som vi har vunnit mest av är att vi har pratat, 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 pratat och pratat och frågat människor. Och också insett att vi inte kan bäst utan att vi har försökt lära oss och det tror jag är, man vinner mycket på speciellt som nystartande entreprenör och frågar efter tips men framförallt fråga vad tycker de om idén och också vara lyhörd när folk inte tror på den men ska också säga så här att när vi berättade för andra att vi ska sälja gammal mat som ingen annan vill ha hur många sa ni, tror ni trodde på att vi skulle lyckas noll mm. i princip så att det var ju så men då? Ska ni sälja gammal mat på nätet Men då kommer ni komma hem och get, Alltså vänta, är det gammal mat? Nej det är inte gammal mat, det funkar så här. Ja, Okej, ja, jag tror att det där Är en lång historia alltså, det, Har du hört talas om här mathem, de säljer mat på nätet Där var man att jobba va. Så att ibland så går det inte heller att ta den där hjälpen Så då måste man ha sin egen övertygelse Så att det är en balans mm. Det är ju otroligt dåliga tips Men ni, ni förstår ja, men det, men är... där ja. ja,
1: tack så mycket Eh, och ett annat socialt företag som försöker lösa någon utmaning som du tror på framöver? Oj. Eller som du tror på just nu?
0: Um, jag träffade refuse, Reused Remade. Nu ska eh, jag hoppas att jag sa deras namn rätt nu. Reused Remade. Som eh, köper eh, lak från hotell som s- annars skulle slängts va? och nu gör de om dem till påsar och, och de säljs bland annat på systembolaget, skitcoola mm-hmm. så det är Lakan som man bär hemme träffade dem och jag hoppas att vi kan kunna sälja några av dem deras grejer på vår sajt de är ju superspännande men sen eh, så de, de gör bra grejer tycker jag. Jag menar de, alla de här som säljer restaurangmat från dagen efter eller som Karma och, och så vidare. Det finns flera stycken olika där. Jag tycker jag också är superspännande koncept såklart.
1: Mm. Ja. Mm. Och avslutningsvis vem skulle du vilja se intervjuas i podden framöver? Om du fick bestämma.
0: Jo. Ja. Och då är jag dålig på att komma ihåg namn här då. men jag tänker det finns en kille som jag träffade för lite allt länge sedan som, som jobbar, som de, de gör storytell, fast de gör det för eh, arabiskt talande länder så ni, om det ringer någon klocka så tyckte jag att det är lätt som ett ganska spännande grej och vilka resor de är ute för och kanske inte så mycket med det här sociala men jag tror att de gör en, en viktig grej, jag tror att mm. berättelser och att nå ut till andra människor hjälper, skulle hjälpa mänskligheten supermycket, ni vet att fylla hjärnan med bra saker är alltid positivt mm. så jag tror att det kan också nog räknas in som något socialt entreprenörskap mm. om man Grimt.
2: hjälper den tanken bra tips jag sa att det, är, det är ja, alltså... kommer ihåg det namnet men det går nog att googla upp ja. mm. tack så mycket för idag Kalle, vi är har haft ett riktigt bra samtal här och väldigt många bra tips och spännande att få höra om er resa med Matsmart och <går> <går> hur, det, hur du har liksom jobbat med olika idéer men landat i detta. och Vi önskar er lycka till med Matsmart framöver.
1: Yes, och Vi vill även tacka alla ni som har lyssnat på det här avsnittet och vi hoppas att det här ska kunna ge er några bra tips och idéer om ni vill starta någonting eller annars bara handla lite mer miljövänligt och klimatsmart via Matsmarts hemsida. Tack så mycket för idag Tack för idag. Mm, tack. Kul att vara med.
2: tack så mycket för att du har lyssnat på dagens avsnitt Glöm inte bort att följ oss i sociala medier. Vi finns på Facebook, Instagram och LinkedIn och även vår hemsida vartarvipavag.org och om du har möjlighet så får du jättegärna gå in och rata våran podd på iTunes.
1: Yes, och för dig som vill ta del av podden ytterligare så tycker jag att du ska gå in och signa upp dig för vårt nyhetsbrev. Där du varje vecka får en liten kort resumé av avsnittet men också de bästa tipsen och de bästa insikterna från gästen som vi har haft med oss. Så om du har varit ute på språng och inte haft möjlighet att anteckna något så gör det ingenting utan du får det på ett mejl veckovis. En riktigt bra deal helt enkelt. Så se till att signa upp dig så fort som möjligt. Så ses vi nästa vecka igen.